0: mit der du dich zu jeder Zeit so richtig wohlfühlst und alle deine Ziele und Wünsche sicher und planbar erreichst. Übernimm die Eigenverantwortung für deine Finanzen. Bleib dran und erfahre mehr dazu. In der heutigen Folge möchte ich dich mal wachrütteln. Ich möchte dich animieren, deine Finanzen, deine eigene Vorsorge, deine Ruhestandsplanung selber in die Hand zu nehmen. Und zwar je früher, desto besser. Hier mit einem dicken, dicken, dicken Alarmausrufezeichen versehen. Ganz, ganz wichtig, denn die Zeichen sind alles andere als rosig. Und da möchte ich dich heute mal ein bisschen durchleiten, wie ich dazu komme. The Pioneer hat hier eine schöne Infografik veröffentlicht, die ähm, die Schrumpfung der erwerbstätigen Bevölkerung darstellt. Ich meine, es sollte mittlerweile bei jedem angekommen sein, dass die arbeitende Bevölkerung, das heißt die Be der Bevölkerungsanteil, der tatsächlich in unsere Sozialversicherungssysteme einzahlt, in dieses Umlagesystem, aus dem dann die Rentner auch tatsächlich ihre Rente bekommen, der nimmt immer weiter ab. Und zwar haben wir heute, also zurück 2020, wo die Zahlen da sind, haben wir 44,8 Millionen ähm, Erwerbsbevölkerung, dem gegenüber stehen 21,2 Millionen inaktive Bevölkerung. Jetzt sagst du, ja, da fehlen ja noch ein paar, das sind ja keine 80 Millionen Deutsche. Das ist richtig, in, bei der inaktiven Bevölkerung sind hier die Kinder, Hausfrauen, Hausmänner und Arbeitslose nicht berücksichtigt. Das heißt, wir haben also 21,2 Millionen inaktive Bevölkerung versus 44,8 Millionen Erwerbsbevölkerung. Prognosen sind so, dass bis 2050, also in 30 Jahren, die sich das Verhältnis massiv Ändert. Das heißt, wir werden dann nur noch 38,9 Millionen Erwerbstätige haben und dem entgegen stehen 28,7 Millionen inaktive Bevölkerung. Das heißt, es müssen wesentlich weniger aktive Leute, müssen wesentlich mehr inaktive sozusagen durchfüttern über das Umlageverfahren in unserem Sozialsystem. Das Sozialversicherungssystem sieht ja so aus, dass die Gelder, die heute reingehen, mehr oder weniger gleich wieder ausgegeben werden. Das heißt, unser Beitrag in die Rentenversicherung wird eigentlich sofort an die heutigen Rentner wieder ausgezahlt. Da gibt es keine großartigen Rücklagen oder sowas. Das heißt, es ist ein reines Umlagesystem. Sprich also, wenn in Zukunft weniger Menschen einzahlen, werden die zukünftigen Renten auch weniger Geld rausbekommen. Das ist natürlich ein ganz, ganz großes politisches Problem. Ähm, Problem. Und deswegen ist jetzt die Frage, wie kann man darauf reagieren, wie kann man diese Thematik angehen und wie kann man den Versorgungsruhestand der zukünftigen Rentner, also von uns, noch sichern. Eine Möglichkeit ist natürlich, die Beiträge anzuheben, dass man einfach von den Erwerbstätigen mehr Geld verlangt, damit das Rentenniveau stabil bleiben kann. Ähm, halte ich persönlich für ein sehr theoretisches Szenario, weil wie wir hier sehen, die Beiträge heute schon für die Sozialversicherung, also Arbeitslosenversicherung, Pflegeversicherung, Kranken- und Rentenversicherung, liegen heute schon bei etwa 40%. Das heißt, hier 2022 liegen wir bei etwa 40% Abzügen des Gehaltes eines Angestellten, nur für die Sozialversicherung. 2030 werden wir hier schon etwa 45% Niveau erreicht haben, vorausgesetzt das, Versicherungs-, das Versorgungsniveau bleibt gleich und 2040 in 20 Jahren werden die, die 50% geknackt haben. Ob es wirklich so eintritt, ist die Frage. Ich persönlich glaube eher nicht daran, weil ich persönlich nicht, mir nicht vorstellen kann, dass man dem Angestellten noch tiefer in die Tasche greift. Und die Prognose ist hier bis 2080, dass dann 60% des Gehaltes nur für die Sozialversicherung aufzubringen ist, halte ich für illusorisch. Ich halte auch nichts davon, hier 50 Jahre in die Zukunft zu gucken oder 60 Jahre in die Zukunft zu gucken, weil so lange Prognosen einfach nicht möglich sind. Aber was wichtig ist, unverkennbar ist dieser Aufwärtstrend. Das heißt, wenn wir das heutige Versorgungsniveau aufrechterhalten wollen, müssen die Beiträge immer mehr steigen. Und das führt dazu, dass wir immer weniger Geld, unsere Angestellten immer weniger Geld in der Tasche haben werden, was natürlich zu massiven Wohlstandsverlusten führen wird. Der zweite Hebel ist natürlich, dass man sagt, man setzt das Rentenalter hoch, das heißt aus dem heutigen gesetzlichen Renteneintrittsalter macht man also einfach statt der 67 macht man die 70, das heißt die Leute müssen einfach länger arbeiten, werden also dann drei Jahre kürzer den Rentenkassen auf der Tasche liegen und die Argumente der Politik hier sind auch recht eindeutig, man sieht, dass die Lebenserwartung steigt, und dann sagen die Politiker natürlich auch, ja gut, wer länger lebt, kann auch länger arbeiten. Und so wird es sicherlich dazu führen, dass wir in den nächsten Jahren wieder den Anstieg des Renteneintrittsalters sehen werden. Was natürlich, wenn man fit ist und einen interessanten Job hat, mag das nicht so schlimm sein. Ich persönlich bin sowieso Verfechter, dass man möglichst lange arbeitet, vorausgesetzt man hat einen Job, der einen fordert, der einen interessiert, der einem Spaß macht. Und vorausgesetzt man ist gesund. Aber nun mal ist es jetzt nicht jeder und nicht jeder hat wirklich auch Lust, bis 70 zu arbeiten. Wenn du also in Zukunft dann im Vorruhestand gehen möchtest, musst du dich damit abfinden, dass du noch weitere, deutliche, Einschnitte in der gesetzlichen Rentenversicherung sehen wirst. Und hier ist mein Appell, sieh diese Zeichen, vor allen Dingen der Appell an die jüngeren Zuhörer auf meinem Podcast, auf meinem YouTube-Kanal, bitte nimm diese Zeichen ernst, Bitte sorg dafür, dass du rechtzeitig vorsorgst, dass du rechtzeitig einfach Geld auf die Seite bringst. Wir leben in einer Erbengeneration, das heißt, wir werden auch viel Vermögen erben, was einfach teilweise schon fast notwendig ist, weil es wirklich nur sehr, sehr schwierig ist, selber von Null an anzufangen und dann über laufende Sparprozesse seine, seine finanzielle Unabhängigkeit aufzubauen. Es ist schwierig, aber nicht unmöglich. Hier ist einfach wieder extrem wichtig, dass man schaut, dass man wirklich viel Geld verdient, dass man hohe Erträge hat auf der Einnahmenseite, diese Erträge aber nicht alle wieder ausgibt, sondern davon einfach ein, Konsum, ein Konsumlevel sich aneignet, der vernünftig ist, um einfach eine möglichst hohe Sparrate zu haben. Und das sind einfach die Zeichen der, der, der Gegenwart, das ist die Realität, diese müssen wir ins Auge blicken. Deswegen bitte, 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 sorg dafür, dass du für dich möglichst bald solide Kapitalanlageprozesse aufbaust, solide Sparprozesse aufbaust und hier einfach Geld auf die Seite bringst. Du wirst es in der Zukunft dringend nötig haben, dringend benötigen. Wenn du jetzt nicht sicher weißt, naja, was bedeutet denn das jetzt ganz genau? Wie viel muss ich denn jetzt sparen? Sind das 200 Euro, sind es 500 Euro, 1000 oder 2000 Euro jeden Monat? Ich weiß es nicht. Liegt das darin? daran, dass diese Kalkulationen extrem kompliziert sind. Sie hängen mit Zins und Zinseszinseffekt zusammen. Die Inflation muss berücksichtigt werden. Es muss berücksichtigt werden, wie alt bist du, wann möchtest du in den Ruhestand gehen. Viele, viele Faktoren, die hier in so eine Ruhestandsplanung mit reinspielen. Für einen Laien recht schwierig, kalkulierbar. Deswegen, wenn du hier einfach nähere Informationen möchtest, wenn du für dich mal eine Ruhestandsplanung machen möchtest, dass du für dich einfach mal so ein so eine dicke Daumenplanung hast, was bedeutet denn das jetzt, wenn du Betrag X im Ruhestand ab 65, ab 67 zur Verfügung haben möchtest, jeden Monat, was musst du dafür tun? Komm einfach gerne mal durch, ich höre mir mal deine Situation an, wir telefonieren 20, 30 Minuten, du schilderst mir deine Situation und dann kann ich dir zeigen, was ich für dich tun kann, um für dich einfach mal so eine Ruhestandsplanung auch zu erstellen, damit du einfach für dich eine gewisse Sicherheit hast, Hundertprozentige Planungssicherheit gibt es nie. In einem der vorherigen Videos habe ich schon gesagt, die Sicherheit ist eine Illusion. Das heißt, wir müssen uns damit abfinden, dass die Zukunft unbekannt ist, dass es in der Zukunft Faktoren geben wird, die auf uns zukommen, die wir heute einfach nicht kennen, die jegliche Planung dann wieder nicht ad absurdum führen, aber zumindest unschärfer machen. Aber dennoch ist es extrem wichtig, dass du eine Planung hast, zumindest mal eine dicke Daumenplanung, und je näher du dich dann an dein Renteneintrittsalter annäherst, desto genauer muss die Planung sein. Es ist also auch keine statische Planung, sondern es muss immer eine dynamische Planung sein, die also über die Jahre immer aktuell gehalten wird. Ich nenne das finanzielle Lebensplanung. In die finanzielle Lebensplanung müssen alle deine finanziellen Aspekte mit reinfließen, müssen deine Lebensumstände mit reinfließen, muss einfach auch dein persönliches Leben mit einfließen, deine Ansprüche ans Leben All das muss in eine finanzielle Lebensplanung mit rein und wenn dich das interessiert, komm einfach mal durch, findest die die, die, die Daten, meine Telefonnummer, meine E-Mail-Adresse hier rund um die Folge, komm einfach durch, freue mich auf dich und nimm mir hier mal richtig Zeit für dich. In diesem Sinne freue ich mich von dir zu hören.